0: recuerdan que anoche estuvimos avisando sobre esta paracha que tiene por nombre pinejas
1: o pinjas. Algunos dicen pinjas, en hebreo es pinejas o pinejas. Ah, vamos a
0: a escudriñar esta paracha que tiene muchos aspectos interesantes acerca de este personaje que aparece aquí en los relatos bíblicos un hombre completamente menospreciado desconocido porque él era menospreciado por cuanto por, por el lado de la mamá venía de la descendencia de Jitro, de Jitró. Entonces la gente lo menospreciaba porque como Yitro fue acusado de idolatría, le, le, le decían el que se toros para los ídolos, o sea, el que se los toros para el sacrificio de los ídolos. Entonces, de Pinejas la gente se burlaba y lo tenían en menos por, su, por esa historia familiar que él tenía, en el pasado pero miren ustedes que el Eterno en su misericordia él lo elevó por causa del celo, ustedes recuerdan que la semana pasada en la paracha pasada de Balak eh, mientras el pueblo de Israel estaba clamando al Eterno por una plaga que se estaba desencadenando Por un juicio que estaba cayendo sobre el pueblo hebreo Vino Simri, uno de los hijos de Israel Se trajo una muchacha hija de un rey, o sea una princesa Y la llevó a su tienda Y allí comenzó a cohabitar con ella Entonces Simri, este, este señor estaba cometiendo este acto en medio del campamento. Entonces, Pinejas tuvo celo de la, en la presencia del Eterno. Por eso dice el texto, Pinejas, hijo de Lazar, hijo de Aarón, el Cohen, vio y se levantó en medio de la asamblea y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón israelita al recinto donde él estaba con aquella mujer y los clavó a ambos, o sea, los traspasó a los dos de un solo tajo,
1: entonces los atravesó a ambos
0: y entonces se detuvo la plaga de los hijos de Israel y los que murieron en la plaga fueron mil Veinticuatro mil varones murieron por causa de esta plaga, la cual fue detenida por un acto de celo de parte
1: de Pinejas. Por eso, en
0: memoria a Pinejas, a este señor, a este varón, se creó una parachá que lleva su nombre. Y esta es la paracha que se llama Pinejas. Entonces, después de ese evento, el Eterno habla a Moche. Estamos en el capítulo 25 de Números, verso 10. Después de ese evento, de la muerte de esta pareja, por mano de Pinejas, dice, verso 10, el Eterno habló a Moche para decir, Pinejas, hijo de Lazar, hijo de Aarón, el cohen". Ha vuelto atrás mi cólera De sobre los hijos de Israel Al vengar mi celo en medio de ellos Y no consumí a los hijos de Israel en mi celo O sea, cuando él acetea a estos dos La plaga paró La plaga paró y ya no hubo más mortandad, pero hasta ese momento ya venían cuatro, 24 mil varones que se habían muerto, que fueron la mayoría de aquellos varones que se habían juntado con las Maldianitas por consejo de Vilán, porque eso fue lo que Vilán le aconsejó a los reyes para cómo derrotar a los, a los hebreos.
1: Entonces ellos escogieron a
0: todas sus hijas y las enviaron para que hicieran caer a los varones hebreos. Entonces, la mayoría de los que murieron acá, la mayoría de los que murieron acá fue, fueron esos que cohabitaron con estas
1: mujeres extranjeras. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, en el verso 12 dice, por tanto, declara, he aquí, que yo le otorgo a Pinecas mi alisa de paz. Ojo con eso. Es decir, que mi,
0: ala mi alianza sea para él una alianza de paz, que esto viene a ser como un hombre que demuestra gratitud y buena disposición hacia la persona que ha hecho el bien por él. En este caso, también por medio de su alianza de paz, el santo bendito sea, le expresa sus deseos de paz y
1: de amistad. De paz
0: y de amistad. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Verso 13 y será para él y para su descendencia después de él alianza de sacerdocio perpetuo, a cambio de que se enceló por su elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Ahora, ¿qué quiere decir esto de alianza de sacerdocio perpetuo? Pinejas de por sí ya era de
1: familia sacerdotal porque era como en este caso sería nieto
0: de Aarón, el sumo sacerdote. Pero aquí, por aparte, él está haciendo una alianza perpetua, lo que significa que el sacerdocio, que aunque ya había sido entregado a la descendencia de Aarón, de hecho, únicamente había sido entregado específicamente a Aarón y a sus hijos que habían sido ungidos junto con él, así como a la descendencia que sus hijos procrearan después de haber sido ungidos. Pero Pinejas, que había nacido antes de eso y no había sido ungido junto con Aarón, hasta este momento no había sido incluido en el sacerdocio. Y así mismo aprendimos en el Tratado de sebajín que Pinejas solamente recibió la investidura sacerdotal cuando mató a Simri.
1: A Simri. Ok. Cuando ya lo había matado. Ahora, en el
0: verso 14, dice, y el nombre del varón israelita muerto que había sido abatido junto con la mujer Midianit era Simri, hijo de Salú, líder de una casa paterna de la tribu de Simón. Y el nombre de la mujer Midianit
1: abatida era Cosby, hija de Sur. Cosby. Ahora,
0: la escritura describe aquí la ascendencia de Simri para dar a conocer el elogio de Pinejas que a pesar de que este individuo era un líder en Israel, o sea, Simri, aún así, Pineja no se abstuvo de ejecutar su celo ante la profanación del nombre de Yahweh que Simri había cometido con su acto. Es por esto que la Escritura te informa quién era el que había, abati, a, que había sido abatido por Pinejas. ¿Ok? Y el nombre de la mujer Midianit abatida. Esto es anunciado, o sea, se escribió aquí en la Torá para informarte el odio que los midianim sentían hacia Israel, pues fueron capaces incluso de abandonar a la pros, prosmiscuidad a la hija de un rey con el único propósito de hacer que el pueblo de Israel pecar. ojo con esto.
1: O sea, los reyes Midianit, o sea, los Madianitas, ellos estuvieron eh,
0: de acuerdo y llegaron a ese extremo de humillar a sus propias hijas para incluirlas en esta promiscuidad tan tenaz, o sea, para que se ofrecieran como rameras a los a los varones judíos. Solamente por el único
1: propósito de hacer daño. De hacer daño
0: al pueblo hebreo. ¿Ok? Entonces, por eso es que la, la Torah, el Eterno, porque el Eterno fue el que mandó a escribir la Torah, menciona tanto a Simri, que fue el, un varón importante dentro de las tribus de Israel, como aquel que cometió... Eh, esa depravación pero
1: también menciona a la, a esta mujer Cosby la la Midianid, que era hija de Sur era hija de Sur entonces
0: por esta causa es que fueron mencionados para llamar la atención acerca de lo que es el odio irracional. El odio irracional que a veces usted se puede encontrar con personas que son así. O sea, eh, tienen unas características y unas actitudes completamente irracionales que están fuera de, lo, de la lógica y de la razón y que tienen ese comportamiento a son de nada simplemente porque son así o porque hay algo irracional en ellos y se comportan de esa manera entonces es, este tipo de personas son están dispuestos a lo que sea a dejar a un lado su ética a dejar a un lado su 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 fe su moral sus buenas costumbres con tal de hacer daño a aquel a quien odian y, y, y quieren hacerle daño
1: bendito el eterno o sea y aquí
0: se desprende, hermanos, algo que nosotros debemos de tener en cuenta en, en, en referencia a, a lo que es el, el comportamiento racional de una persona al otro comportamiento irracional que sobrepasa la lógica y que ese comportamiento irracional sobrepasa el temor al cielo, el temor a la Torá, y, y toda ética, toda moral, todo lo, lo, lo traspasa, lo pisotea completamente con tal de desarrollar su odio, su amargura,
1: su tristeza. Bendito el Eterno.
0: Por eso es importante, hermano, recordar no dejarnos llevar a veces por la, las amarguras, por el odio, a, por algunos eventos trágicos que hayan pasado, no, no muy agradables, para evitar caer hermanos en esa, en esa ceguera, porque es que el odio y la amargura, eso vuelven ciegos a las personas, la persona pierde la cordura, pierde su postura, y la persona entra en un estado emocional completamente fuera de lugar, fuera del temor del Eterno, y eso convierte a esa persona en un arma peligrosa que puede
1: hacer mucho daño. Baruja Chen. Ahora, teniendo en cuenta, eh, hablando de los cinco reyes midianitas, o sea, este,
0: este hombre sur, Dice que él era jefe de, de nación de una casa paterna. Era un jefe de un clan. Los midianitas
1: tenían cinco casas paternas, que son Efa, Efer, Hanok, Abidá y Elda. Y Sur pertenecía a una de esas casas. ¿Ok? ahora, los reyes de esas casas eran Ebi, Requen, Sur, Hur y Reba,
0: esos eran los, los, los reyes, los, los cinco reyes madianitas o midianitas, ok, bendito el eterno. Por eso vemos que en el verso 16, mire lo que dice el Eterno, Os, el Eterno habló a Moches para decir, hostiguen a los Midianim y atáquenlos, pues ellos han hostigado a ustedes con sus ardides que tramaron contra ustedes en el asunto de Peor, o sea, de Pilam, y en el asunto de Cosby, hija de un líder de Midian, hermana de ellos que fue abatida el día de la plaga por el asunto de peor. ¿Ok? O sea, cuando la escritura habla del asunto de peor, está hablando de esta situación eh, de cuando Pilam aconsejó a los reyes, y dice, si ustedes quieren vencer a,
1: a esos, a los hebreos, usen a
0: sus hijas las más bonita entre ellas escójanlas y, y mándenlas allá hacia los varones hebreos para que los tienten y ustedes van a ver que así los van a derrotar y van a hacer que el Dios de ellos el Elohim de ellos se enfurezca contra ellos y los destruye por estas cosas y los reyes lo hicieron entonces a ese asunto se les llama el asunto de peor peor así se les llama por eso es que acá, en el verso 18, está hablando de eso. Ellos han hostigado a ustedes con sus ardides, que tramaron contra ustedes en el asunto de peor. Y en el asunto de Cosby, hija de un líder de Midian, hermana de ellos, que fue abatida el día de la plaga por el asunto de peor. ¿Ok? Por el asunto de Peón, de peor en el sentido de que ellos abandonaron a sus hijas a la promiscuidad con el único propósito de hacer errar a los hebreos tras los ídolos de peor. Por eso el Eterno ordena atacar a los midianín, pero no ordenó destruir a los moabín, o sea, a los moabitas. Porque en un futuro, Ruth saldría de ellos.
1: Okay. O con esto. Esto me recuerda
0: el, aquel acto de Moche cuando vio que un, un egipcio estaba golpeando a un judío. ¿Se acuerdan? Que eso lo hemos mencionado varias veces. De que Moche, antes de entrar en acción, él miró el texto dice que él miró a ambos lados, pero lo que él miró fue al futuro, ya que el egipcio que estaba allí, uh, maltratando al hebreo, al israelita, que estaba mirando Moche, Moche estaba mirando si en un futuro algún descendiente de, de ese egipcio iba a abrazar la torá, iba a obedecer mandamientos, pero no había nadie,
1: a nadie. Entonces, Moche lo mató, mató al egipcio. Entonces,
0: al, al él haber matado a aquel egipcio, lógicamente se interrumpió por el lado de ese egipcio su descendencia futura que iba a tener.
1: Ok, entonces, luego
0: vemos aquí este detalle, porque es que al otro lado estaban los Midianim y los Moabitas que eran enemigos de Israel.
1: Pero de
0: ningún Midianim nadie iba a abrazar la Torá, ni un descendiente de ello en el futuro, ni nadie. Entonces, por eso el Eterno los mandó a que los acabaran a todos, los Midianitas. Pero mire que aquí no hay una orden en, 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 el, en el caso de los Moabitas. ¿Por qué? Porque ustedes más adelante en la historia, usted se va a dar cuenta que en la, en la Tanakh hay un libro que se llama El Libro de Ruth. Y recuerden que Ruth era Moabita. Y Ruth abrazó la fe hebrea,
1: la fe de la Torah, que es una historia espectacular. Y de ella vino la descendencia
0: de David y Salomón. ¿Ok? Bendito el Eterno, o sea, que ella vino a ser como abuela o bisabuela de David. Mire usted, por eso es que aquí no hay nada de que se diga que el Eterno haya mandado destruir a los moabitas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el futuro Ruth saldría de ahí, de los descendientes de esos moabitas. ¿Vale? Porque Ruth era una princesa moabita que se convirtió al judaísmo y fue bisabuela de David. Rachi aduce aquí una razón adicional por la que el Eterno ordenó atacar a Midian, pero no a Moab. Pero no a Moab. Ahora, otra razón que hay es que los moabitas actuaron por miedo y no por deseo perverso de hacer pecar a Israel, mientras que Midian lo hizo por odio. Ahora, ¿por qué tanta ira en una cuestión de estas, hermanas? Porque es que cuando los varones, los jóvenes hebreos, se juntaron con estas Midianitas, con estas mujeres, ellos no solamente cohabitaron con ellas, sino que también las acompañaron
1: a adorar ídolos adorar ídolos. O sea, cayeron en idolatría. ¿Ok? Entonces, de
0: ahí, hermanos, de ahí, que hay, una, hay un dicho en el, en el pueblo judío desde hace muchos años, y aún todavía, hay un dicho de que, o
1: un dicho no, un análisis general hay
0: un análisis que dice que cuando una judía creyente se emparenta con un extranjero, hay posibilidad de que la, la, la mujer judía atraiga al extranjero a la fe israelita, cuando es la mujer. Pero cuando es un varón judío el que se junta con una mujer extranjera, la mujer extranjera es la, es la que lo va a sacar de la fe israelita. ¿Ok? Por la influencia que hay en, en, la, en la mujer. Bendito el Eterno. Entonces, por eso, en las comunidades judías, en las, eh, las sinagogas, cuando una muchacha judía de pronto está como ennoviándose o mirando para afuera, un muchacho de afuera no judío, los si hay alguna protesta, pero no tanta, porque en la comunidad saben que ella puede atraer al varón hacia la fe judía. Pero cuando es una mujer extranjera la que está jalando a un joven israelita o un varón judío, lo saca, lo lleva, lo saca de la fe, ¿ok?, Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, es una, una idea, un pensamiento midras que existe siempre a través de los siglos dentro del judaísmo a raíz de este evento donde cayeron 24 mil varones. Cayeron 24 mil varones.
1: Y eso que si Pinejas no actúa a tiempo, hubieran sido más. Baruch Hachem. Entonces,
0: Tengamos este detalle en cuenta, hermanos, para que no echemos juicios, a veces apresurados, acerca de situaciones que se pueden presentar
1: en cualquier lugar. Muy bien.
0: Entonces, tenemos claro esto. ¿Por qué el Eterno no mandó destruir a los Moabitas? Capítulo 26, y sucedió después de la plaga, el Eterno declaró a Moche y a Elazar, hijo de Aarón el Cohen, para decir, hagan el censo de toda la asamblea de los hijos de Israel de 20 años en adelante según sus casas paternas. Todo el que sale al ejército en Israel debe de ser censado. Entonces Moche y El Azar el Cohen hablaron con ellos en las planicies de Moab, junto al Yardén, frente a Jericho, diciendo: De veinte años en adelante, como el Eterno ha ordenado a Moche y a los hijos de Israel que salían a la tierra de Misraín. Okay. entonces de aquí en adelante se comienza a hacer el censo comenzando con la tribu de
1: Rubén, la tribu de Rubén. Ahora, la,
0: en el texto 5 hay algo curioso acá. Dice Reubén el primogénito de Israel de los hijos de Reubén de Hanoch. La familia Hanochi de Falú, la familia de Faluí bueno, ¿qué quiere decir respecto a Janoji, la familia de Janoji? Debido a que las naciones del mundo menospreciaban a Israel y decían, ah, ¿cómo pueden estos indicar con precisión su linaje según sus tribus? ¿Acaso piensan que los Mirrim sometieron sexualmente a sus madres, o sea, que las violaron? Si tuvieron poder para incluso dominar los cuerpos de los varones, con mayor razón que fueron capaces de someter a sus mujeres. Por esta razón, el santo bendito sea, puso su nombre en ellos, la letra Hei, de un lado del nombre de cada familia, y la letra Iod, de otro lado. Por eso se dice hanoji hanoji o Hanohi. Como diciendo, yo mismo atestiguo que cada uno de ellos es el hijo legítimo de su padre y no de algún amo misri, de algún egipcio. Y este hecho es expresado explícitamente por el rey David cuando dice las tribus de Yah, un testimonio para Israel. No dice Yahweh sino Yah poniendo la G hey y la Y,
1: para encerrarlos ahí. Ahora, vamos aquí algo, a mirar algo curioso. Eh, nosotros sabemos, hermanos, que científicamente, científicamente, el que da la simiente es el varón. ¿Ok? Es el varón, la, la simiente a nivel de descendencia. Bueno, pero ¿qué pasa?
0: Israel, a través de sus guerras, cuando ha sido invadido tantas veces, que luego eh, los varones son reducidos, pasados a espadas, eran muertos, y que el ejército perdedor o el país perdedor pues tenía que sufrir la, la consecuencia de haber perdido la guerra, y lo hacía a través de perder su identidad y de que las mujeres del país derrotado eran violadas o eran tomadas por el ejército invasor. ¿Ok?
1: Para Ahora,
0: entonces, de ahí los sabios empezaron a preguntarse, bueno, si una, una mujer judía es violada y como lo, las judías no acuden a los abortos por caso de violación, entonces el niño ese niño nace, pero ese niño no es de un judío, es de un soldado extranjero. Puede ser un asirio, un sirio, un egipcio, un griego, un romano, lo que sea. Entonces, de ahí viene la pregunta.
1: ¿Ese niño se puede considerar judío o no? ¿Se considera judío o no?
0: Entonces, de ahí, hermanos, se creó una alajá que persiste hasta el día de hoy. Es una alajá para paliar el asunto de las violaciones, las guerras y todo eso, que eso no ha terminado todavía. Entonces, si la mujer es judía y tiene su niño fruto de una violación de un soldado extranjero vencedor, pero esa mujer judía cría al niño
1: en la fe del Elohim de Israel, lo cría. Entonces, ese niño, lógicamente,
0: se levanta, siendo un judío que está en la fe, que guarda a chavá, que celebra las fiestas, todo normal.
1: ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces,
0: yo recuerdo, hermanos, cuando uno lee todo este asunto de las guerras, eh, la Segunda Guerra Mundial, pasó algo similar. Por ejemplo... Cuando uno va a la historia, uno mira, por ejemplo, en Stalingrado, Varsovia,
1: donde fueron lugares donde se desarrollaron unas batallas,
0: unas carnicerías impresionantes. Porque primero llegaron los alemanes a Polonia, un ejemplo. Un ejemplo no, eso fue así. Llegaron el, el, el ejército alemán, llega a Polonia, lo invaden y cohen a todas las mujeres y las violan. Eso fue
1: una cosa tenaz. Muchas de estas
0: mujeres quedaron embarazadas, pero no abortaron. Tuvieron esos muchachos, esos hijos, hijos de alemanes.
1: Bueno, luego, cuando entraron, entró Rusia,
0: Entró Rusia, porque Rusia fue el primer país en la Segunda Guerra Mundial que fue a enfrentarse a los alemanes, no fueron los aliados, eso vino después. Pero primero fue Rusia, porque Rusia sí estaba en el, en el terreno ya. Cuando los rusos van a liberar a Varsovia, los rusos también hicieron otro tanto, porque eso es una constante en las guerras. Una forma de humillar a los varones de un país es a través de quitarle a sus mujeres o violar las mujeres entonces los rusos también hicieron otro tanto cuando los rusos entran también a Alemania y los aliados entran a Alemania a liberar a Alemania y a acabar con todo eso allá también hicieron otro tanto las mujeres alemanas sobrevivientes también sufrieron violaciones de soldados de todos los países pero los que primero llegaron fueron los rusos
1: Ok, entonces,
0: si uno se mira, se pone a mirar todos estos detalles, uno se da cuenta que de ahí nace una generación, lo que es en Polonia, en Hungría, en Francia, en Alemania, en la misma Alemania, que, tu, que vivieron esas guerras tan cruentas de que se levantó una raza, una, una generación fruto de violaciones. Muchos de esos niños, de pronto, sus madres nunca le dijeron, ay, mi hijito, vea, eh, le dicen, no, su papá murió en la guerra. Y era ruso, o era polaco, o era alemán, o lo que cuerpo Entonces, esos niños crecían creyendo que ellos, que el papá de ellos era de ahí, de la nación donde estaban viviendo pero internamente se sabía de que eran fruto de violaciones. Entonces, ahí hubo un cruce de, 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 de países, de, de, de naciones, a través de, de, de esto de
1: las violaciones. Ahora, como
0: Israel sufrió tanto esta, esta cuestión, que eso incluso estaba profetizado en la misma Torah, ¿ok?, Acuérdese, hayan de Deuteronomio que no hemos llegado ahí todavía, donde habla de las maldiciones y las bendiciones. Y en una de las maldiciones, en la parte de las maldiciones, dice, te desposarás con una mujer, pero otro dormirá con ella. ¿Ok? Otro dormirá con ella.
1: Bendito el Eterno. Entonces,
0: cuando hablamos de las maldiciones, hermanos, Estamos hablando cuando el pueblo hebreo, cuando todos estos o los que estamos en la obediencia a la Torah, dejamos de obedecer la Torah y nos metemos con idolatría, nos metemos en cosas raras. Entonces, de ahí es donde vienen los castigos y las maldiciones. Para nosotros ser protegidos de ese tipo de maldiciones, hermanos, no solamente para nosotros mismos, sino también para nuestros descendientes tenemos que mantenernos firmes en la obediencia al mandamiento, porque el día que nosotros abandonemos la Torá y nos vayamos en pos de los ídolos, que es el pecado que más reprende el Eterno, que más rechaza, podemos estar expuestos a caer en este tipo de situaciones, en este tipo de situaciones por causa de la desobediencia al mandamiento. ¿Estamos? ¿Alguien quiere agregar algo más, hermanos, acerca de lo que estamos hablando? Bien pueda. Recuerde que anoche pues, estuvimos anunciando esta chat para que usted aportara algo también.
1: Bien pueda. Hermano Michael, hermano Freddy, algo que decir, hermano Ángel. Mano bueno, Álvaro, mano Ángela.
0: Bueno, entonces sigamos. Entonces, por ejemplo, lo, lo que está ocurriendo actualmente allá en la guerra, ah, el Mano Maicon dice que está sin micrófono, Okay. Ok. Lo que está ocurriendo allá en Ucrania es la misma. Eso está ocurriendo de igual manera. Lo que son las violaciones. O sea, esos son,
1: son comportamientos de guerra que no han cambiado. No han cambiado. Okay. Entonces,
0: por eso es que cuando comienza la invasión allá en Ucrania, toda la población, especialmente las mujeres, y los niños salen, desocupan las ciudades y salen a otros países donde los acojan, para precisamente evitar este tipo de situaciones, de caer en manos del soldado invasor, porque saben, especialmente las mujeres, saben lo que les espera. ¿Ok? Entonces, por eso más bien optan por huir, por salir, y dicen para otro país, mientras pasa toda la, la cuestión de la guerra. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, vamos a... Como aquí la mayoría de las lecturas en este capítulo se refiere a los nombres y nombres y nombres, fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano... Hijo de fulano. Eh,
1: vamos a adelantarnos un poquito y
0: vamos a pasar al capítulo veintiséis, verso cincuenta y dos, veintiséis cincuenta y dos. Dice. Y el Eterno habló a Moshe para decir, entre estos, eh, 26-52, entre estos será repartida la tierra de Israel en patrimonio conforme al número de hombres, a la tribu más numerosa aumentarás su patrimonio y a la menos numerosa. Reducirá su patrimonio O sea, de acuerdo al tamaño de la tribu Se la repartía tierra Más grande la tribu, más tierra lógico, es normal A cada una según sus contados Le será entregado su patrimonio Solo que mediante sorteo Será repartida la tierra Según los nombres de las tribus de sus padres Bueno, aquí me estaba sonando en la cabeza de lo que estamos hablando hace un momento acerca de los invasores
1: el Eterno al pueblo hebreo
0: él le dio unas ordenanzas acerca de las guerras porque aún para las guerras hay Torah
1: para el pueblo hebreo ¿Okay?
0: al pueblo hebreo les está prohibido Hacer como hacen las demás naciones de la violación sistemática de las mujeres de los vencidos. Las traen al campamento sin hacerles daño, sin maltratarlas. Entonces, se, estas mujeres se convierten en siervas para ellos, se convierten en siervas. Y lógicamente, pues, estas mujeres vienen, vienen prácticamente a ser recogidas y hacen conversión a la fe israelita, o sea, a la fe de la Torá porque es que no, no se puede tener un siervo o una sierva extranjero que sea idólatra dentro de la misma casa, sino que lo que se hace es primero una conversión, que esa persona haga conversión a la fe de la Torá para que de esa manera sea tratada con el mayor respeto aún en su condición de siervo o de sierva. ¿Ok? Lógico. Al principio había unos requerimientos.
1: Primero, a
0: estas, a estas mujeres se les cortaban el cabello. Prácticamente las rapaban completamente para que les naciera cabello nuevo. Por un tiempo se les dejaba crecer las uñas se les dejaba crecer las uñas y ya cuando las teníamos a menos largas, se
1: les cortaban completamente a ras. O sea,
0: era como una especie de renovación o de, de, de hacer todo nuevo para la mujer en, en, en su nuevo estatus. O sea, todo pero esto también lo hacían, hermanos, como una forma de, de doblegarles la voluntad de humillarlas primero, pues estoy hablando de algo que está pues dentro de la cultura hebrea respecto a las guerras. Ya cuando a esta mujer se le había doblegado su, su, su orgullo de nación, su orgullo, llamémoslo orgullo nacionalista, el orgullo nacionalista.
1: Entonces, ya,
0: poco a poco, a través de esta forma, la mujer se iba adaptando a la nueva vida, a la nueva cultura, a la nueva fe, y de esa manera ya obtenía una conversión total al judaísmo. O sea,
1: hoy en día hablar, de un pueblo judío a nivel de raza es complicado.
0: ¿Por qué es complicado? Es complicado porque los judíos, a través de tantos exilios, en los diferentes países donde fueron mandados, donde fueron echados, ellos allí se mezclaban con los habitantes foráneos de esas naciones a donde habían sido echados, y se mezclaban completamente, pero el único detalle bueno es que ellos conservaban la fe. El chabat, la fiesta, de eso no lo abandonaban nunca. Eso es lo que a ellos los ha hecho un pueblo especial. Que no importa dónde estén, ni la circunstancia en que estén, ellos mantienen la fe. El chabat es el chabat. La fiesta del eterno es la fiesta del eterno. La comida kosher es comida kosher y punto. Ahí no había nada que negociar. Así se mezclaron. Pero todo el que entraba a la comunidad o entraba a la familia, siendo de afuera, hacía conversión al, al judaísmo, a la Torah, y de esa manera se integraba al pueblo hebreo. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto, hermanos? Esto nos lleva a una discusión que es Está en Romanos, creo. Romanos. Sí. Romanos 2 y 3. 2. Porque existe una gran discusión, hermanos, acerca de las migraciones judías
1: por tantos exilios. Entonces, ha, han habido muchas mezclas.
0: La primera mezcla que uno ve escrituralmente fue cuando Israel salió de Egipto, que muchos egipcios salieron con ellos, se dijeron, ¿podemos ir con ustedes? Y muchos les dijo ¡ah, claro, vénganse! Y ellos salieron. Entonces, esa gente que, egipcios, que se unieron al pueblo hebreo, lógicamente, pues, se volvieron judíos. Abrazaron la religión judía, la religión, la fe judía, la fe de la Torah. ¿Ok? Sin ser genéticamente de ninguna de las tribus. Una persona, hermano, se vuelve judío, judío, o se vuelve a, a nivel de raza, es a partir de la cuarta generación ni de la primera ni de la segunda estamos hablando a nivel de raza, no a nivel de fe
1: el nivel de fe ya es otra cosa diferente, a nivel de raza tercera, cuarta generación ya es netamente un judío a nivel de
0: ADN ok ahora como han habido tantas conversiones? Porque cuando uno va estudiando la, la Tanakh, uno se da cuenta que hubieron conversiones de pueblos enteros, de naciones enteras al judaísmo. Abrazaron la, la fe de, de la Torá. ¿Ok? Entonces, esas personas, eh, o los descendientes de esas personas, vendían a ser declarados judíos a nivel de ADN, a nivel genético, a partir de la cuarta generación que se haya mantenido en la línea, en la fe de la Torá. ¿Ok? Ojo con esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos?
1: Porque en romanos, eh,
0: cuando usted se sienta con un judío, ellos menosprecian mucho a la gente que no está con ellos
1: que no es judía. Cuando estamos hablando de judío, estamos hablando de gente que practica la Torah, no de ADN, gente que practica la Torah. Entonces,
0: por eso es que ellos, hermanos, maliciosamente crearon las leyes noágicas, las leyes de Noah, porque ellos piensan que que bueno, una persona si de afuera, un extranjero, sí si puede entrar aquí a la comunidad, pero no cree a esa persona que ya es de nuestra comunidad. no Que guarde la ley noágica, sí si ya. Y ellos allá y nosotros aquí. Entonces, eso es una, 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 una forma de menosprecio, una forma de, de discriminación que hay, y todavía la hay en este tiempo. Han ¿Okay? amparados en la famosa ley noágica. Que eso es un cuento, que eso no es Torah. Es un invento para justificar la discriminación racial. Esa es la, la palabra correcta, creo yo. Pero ¿qué pasa?
1: Luego venimos aquí a Romanos. Y Romanos, capítulo 2, hace una confrontación hacia los judíos y la Torah o sea una cosa es ser judío de sangre pero otra cosa es guardar Torah okay
0: bueno entonces mire cómo está aquí en el capítulo 2 de Romanos en el verso eh, 23 en
1: adelante dice tú que te jactas en la ley y por medio de la infracción a la ley, deshonras al Eterno? Aquí está hablando a los judíos.
0: Porque como está escrito, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, los judíos. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si practica la Torah. Pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión se ha hecho incircuncisión, como si fuera un incircunciso. Así que, cuando un incircunciso obedece las ordenanzas de la ley, ¿acaso no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y si la incircuncisión, que es por naturaleza cumple la Torah, te juzgará a ti, que a pesar de la letra
1: y la circuncisión y de que eres judío
0: y alguna de las tribus eres transgresor de la ley pues no es judío el que lo es exteriormente ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón por el Rúa, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino
1: de Yahweh. ¿Ok? Ahora, ahí mismo en el capítulo 13, en el verso 30,
0: dice: Ya que hay un solo Elohim, el cual declarará justos a los circuncisos en base a la fe. A los ya circuncidados, o a los judíos circuncidados Y por medio de la fe a los incircuncisos, o a los no circuncidados Usted luego dice aquí, pregunta Luego por la fe invalidamos la Torah de ninguna manera Sino que por la fe confirmamos la ley porque la fe, lógicamente, nos lleva a la obediencia al mandamiento. No la obediencia nos lleva a la fe, no. La fe nos lleva a la obediencia al mandamiento, porque obedecemos por fe. ¿Amén? Entonces, mire que aquí el apóstol está descartando este asunto de que hay que ser de tal tribu para poder estar en la Torá, ¿O hay que ser descendiente directo de alguna de las tribus? No.
1: ¿Por qué esta posición del apóstol?
0: Por lo que estamos hablando. Los asedios, las violaciones, las revolturas, las, los, las eh, uniones mixtas. Me estoy refiriendo a las uniones de, de un judío con un no judío, con un, gente, no, de un judío con una persona que es de otro país, que es de otra nación. ¿Ok? Entonces, e, eso descarta el, el movimiento genético judío del que tanto se gloría tanta gente, porque hoy en día tenemos judíos que nacieron en una comunidad judía y ellos se consideran judíos de judíos judíos. Pero muchas veces ignoran que de pronto su padre o su abuelo viene de un cruce
1: con un extranjero que se añadió al pueblo israelita. ¿Ok? De un cruce
0: externo, como ha ocurrido siempre. Entonces, Hoy en día hablar de una raza pura, 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 pura por, por generaciones es complicado, hermanos, porque ha habido mucha, eh,
1: mucha mezcla, mucha mezcla.
0: Mire nosotros mismos aquí en América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, allá abajo en Argentina, en el Polo Sur, ¿qué somos todos nosotros, hermanos? Mezclas, somos fruto de puras mezclas de indígenas, nativos de aquí, con los españoles, con los europeos y con los africanos, y esto es una mezcla tenaz, muy tenaz. Entonces, por eso es que aquí en, en América esto es un crisol de gente de todas las fachas, en, 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 en rostros, en razas, mezcladas completamente. Por eso aquí se, eh, en, en los años... Hace 200 años se hablaba mucho de los mestizos,
1: los mestizos,
0: porque a pesar de que en Europa nunca han permitido que la palabra mestizo quede calada en la cultura de allá, pero los europeos también son mezclados, son puras mezclas de islandeses con rusos, con escandinavos, con franceses, con españoles, con turcos. Allá también existe, pero ellos, usted ve que la, la palabra mestizo nunca se usa en Europa, a pesar de que ellos también son mestizos, porque la palabra mestizo, ¿qué quiere decir? Una mezcla de razas. Cuando se mezclaron dos razas muy, muy ponderantes y se mezclan, y esos niños o niñas que nacen de ahí, de esa, de esa mezcla, se les tilda de mestizos. Pero al final, todos, hermanos, somos mestizos, todos somos
1: mestizos, ¿ok? Pero en medio de ese mestizaje hay un pueblo que se le llama
0: judío, no por asunto de sangre y de ADN, sino por asunto de obediencia al mandamiento. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la genética de la Torá?
1: Porque la Torá tiene su genética. ¿Cómo funciona? Para otro entender el funcionamiento
0: de la Torá, de la genética de la Torá, tenemos que irnos al pueblo hebreo cuando fueron sacados de Egipto. ¿Por qué cree usted que el Eterno sacó a los hebreos y los llevó al desierto?
1: En el desierto él mismo los alimentó, comida de casa. En el desierto él les dio de su propia agua. Y en el desierto él les dio la Torah. Los instruyó en la Torah. tres cosas: comida,
0: agua, Torah. Y mire mire y mire lo que dice la misma Tanak no solamente de pan vibra el hombre, sino de toda palabra que sale de
1: la boca del Eterno. O sea que la misma
0: Torah es pan y es alimento de vida. Entonces, cuando hablamos de migraciones, cuando hablamos de pueblos, estamos hablando de que lo que determina una raza y las costumbres de un pueblo, su color de piel... Su estatura, sus costumbres, es, está basado en lo que come y en lo que toma, en lo que bebe, porque todas las aguas en todo el mundo no son iguales, las aguas tienen sus cambios y sus cosas, por eso el Eterno nos puso a tomar agua de una, que salía de una roca, por eso el Eterno
1: purificó las aguas de Mara, que estaban amargas.
0: Entonces, y a través de ese maná que cayó de arriba del chamain, un maná, un, 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 un alimento sobrenatural, un alimento diferente, y ellos alimentaron, tomaron de esa agua y se alimentaron de esa maná y comieron de esa palabra, la Torah, la enseñanza. Entonces, eso creó en ellos, hermanos, un cambio adénico de donde venían. Y ese cambio adénico se vino a, a, a fortalecer y a completar completamente ya en la tercera y en la cuarta generación de, de esas tribus, de esas familias. Ahí, ahí es cuando se crea ya un ADN propio y directo, pero mire la mezcla. A través del agua, a través del maná y a través de la torá, Porque
1: esto es alimento. La Torá es alimento. ¿Ok? Esto es alimento. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día el
0: Eterno, a través de la Torá, más que todo de la Torá, está creando un pueblo con su propio código adénico, tanto literal como
1: espiritual, ¿ok?, un código adélico
0: tanto en lo literal como en lo espiritual, pero también a través de lo que comemos, por eso está la legislación de la Torah, el mandamiento de no comer chancho, de no comer todos esos animales impuros, declarados impuros por la misma Torah, ¿para qué?, para que nuestro cuerpo se vaya limpiando y purificando y creando una nueva, una nueva forma, una nueva raza, ya no a nivel de color de piel o a nivel de, 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 de rasgos físicos o climáticos, sino a nivel de la Torah. A nivel de la Torah. Por eso es que usted ve en los libros proféticos Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, todo eso, y las cartas apostólicas, que el Eterno está formando un pueblo, ¿de dónde? De todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, de toda tribu. Está formando un pueblo para sí. O sea, un pueblo para él. ¿Pero de dónde lo está sacando? De todas las naciones. De todas las naciones. La primera formación adénica se hizo en el desierto a través de la comida, a través del agua y a través de la Torá. Esos fueron los primeros pasos que el Eterno creó para levantar un pueblo poderoso e indestructible, porque el pueblo del Eterno es un pueblo indestructible, poderoso y eterno. Hoy en día, hermanos, a través de la comida. O sea, ya el Eterno no nos está exigiendo a nosotros que tenemos que acostumbrarnos a comer pitas árabes o, o orientales. O sea, aquí en la, en, en la Torá no existe un tipo de comida, sino que los hermanos en México pueden comer su comida mexicana, procesada al estilo mexicano, las las enchiladas, los tacos y todas esas cuestiones, eh, igualmente aquí en Colombia, igualmente en, en, en Estados Unidos o allá en Canadá, pero conservando, dejando afuera esas comidas, esos alimentos que están prohibidos por ser inmundos, por no ser limpios, sino la comida kosher. Pero lo importante es, hermanos, que a través del Shabbat
1: y a través de las fiestas
0: y a través de la Torah y a través de las parachot, la paracha, es que nosotros nos estamos alimentando con esa otra comida, con ese otro alimento que lentamente está creando en nosotros un código ADN con nuevo. Por eso es que al Eterno no le, no le va a quedar complicado transformar los cuerpos de los creyentes. ¿Por qué? Porque ya los tiene listos, ya están listos. ¿Ah? Porque, ¿qué tal, hermanos? Que llegue la hora de, 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 de la venida de, de Yeshua. Y usted está vivo en ese momento. Y llegó la hora de transformar ese cuerpo. Y que el Eterno encuentre en su cuerpo... es eh, pero este... Este malito, este que porque tiene rasgos de chancho, tiene rasgos de eh, restos de, 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 de camarón, de pulpo en el cuerpo. ¿Qué está pasando aquí? O sea, una persona en, en, bajo esas condiciones como complicado. ¿Por qué? Porque ahí se nota que no ha estado en obediencia completa a la Torah. Si usted hoy en día, hermanos, todavía está luchando con un pedazo de chicharrón, con cargo de conciencia. Si usted todavía está luchando con un
1: molusco de, de un camarón o de un pulpo, y si usted todavía está en con esas cosas, hermanos, estamos mal. O sea, no nos ha amanecido todavía.
0: O sea, sepa y entienda que, que, que el Eterno nos dio esta dieta. <coughs> Y nos dio estas restricciones a, a, a alimentos inmundos, no es por fregarnos la vida, sino preparando a través de ese tipo de alimentación, una alimentación sana, preparando nuestros cuerpos para que seamos dignos templos, santuarios
1: de su presencia. ¿ok? Dignos santuarios de su presencia.
0: Porque así, hermanos, nosotros que no fumamos cigarrillo, nos fastidia. Cuando tenemos una persona cerca fumando cigarrillo, que ese humo se viene y nos da en la cara y, se, y nos da ese olor por la nariz y ya no le fastidia, le causa fastidio, hermanos. Dígame usted cómo es se sentir el eterno que usted llegue en una mala circunstancia delante de su presencia con restos de comida inmunda. Comida no cocher todavía en su cuerpo. Eso
1: es tenaz. Eso es tenaz.
0: ¿Ok? Entonces, nosotros a través de la Torá, es que el Eterno está creando un nuevo código adénico en nosotros. O sea, no nos apoyemos solamente en la comida, porque allá afuera... Hay, hay gente que es vegetariana y comen muy bien, son muy saludables y eso no quiere decir de que son creyentes o que tienen puntos delante del eterno, son impíos, son incrédulos, etcétera, etcétera, no guardan el Shabbat. Bendito sea su nombre porque lo, lo que crea el código adénico, hermanos, en, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro ser, es la, 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 la entrada al Shabbat. La entrada a las fiestas del Eterno, o sea, participar de las fiestas del Eterno, que son obligatorias. La lectura de las parachot de la Torah, invocando el principio que David nos dejó cuando dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Ojo con eso,
1: hermanos. Alguien quiere agregar algo, bien pueda. A ver, hermanos, háganle, digan, exprésense. El hermano, el hermano Michael no puede porque está sin micrófono. Hermano Freddy, no se oye, no se oye. Está problemado también con el micrófono. A ver, ¿quién más, hermanos? Hermana Beatriz, hermano Ángel, hermana Cecilia. Bueno.
0: Me están dejando hablando solo, bueno. No, More, aquí estoy
2: yo, More.
0: Hermana Sería.
2: Estamos todos muy atentos, Pastor.
3: Perdón, a um, hermano Ángel, por interrumpirlo. Uh, mire, More, acá con relación a lo que usted estaba diciendo sobre cuando en la guerra le cortaban el pelo a las, a las mujeres judías. So acá todavía, no sé si lo han ido manteniendo de generación en generación, pero acá so yo, ten, yo tengo un amigo que él es judío, eh, ortodoxo. Y ellos todavía mantienen eso de cuando las mujeres se casan, al pasar del de estatus de solteras a casadas, se cortan el pelo. Entonces, o sea, se rapan la cabeza. Y ese mismo pelo lo usan para, para hacerse pelucas. Y, y pues eso lo mantienen. Y siguen usando su, propia, su propio pelo, pero en, en pelucas, no en no el pelo real y siempre me ha llamado la me había llamado o me ha llamado la atención de por qué ellas hacían eso pero en base a escucharlo a usted hablando sobre eso me hace un poco de sentido el ello hacer eso con relación a lo que usted mencionó ese era mi eso era lo que yo le iba a decir
0: amén hermana muchas gracias por su aporte hermana cecilia
2: Señor, acá estoy. No, pues mirando, eh, mirando lo que, hice, eh, que terminó de hablar la hermana, yo he visto que en la gente ortodoxa, porque sabiendo que ellas son mujeres israelíes les tienen que aplicar la misma ley? Porque según la explicación que usted nos ha dado es a los que son extranjeras, a las que son traídas de, otras, de otros países que son impíos, que no tienen Torah. Entonces por qué lo tienen que aplicar con las esposas que son israelíes.
1: Amén, mano Ángel.
4: Sí, gracias, rap. Este, sí, yo tenía esa duda de, de de que la descendencia judía se hereda a través de la mujer, rap, así como lo explicó y no y no a través del hombre de la simiente, como dijo, sino que para ser judío eh, solo es necesario que el, el niño nazca de una mujer judía, si es, si es correcto, ¿verdad? Así como lo dijo, así es, como ellos checan o cómo pueden verificar ellos la descendencia, si es que perteneces al pueblo judío. Y, eh, híjole, se me olvidó la otra, pero si es así es correcto, Rap.
0: Ok, a mí me faltó agregar algo más al respecto.
1: Un niño o una niña, hijo de una mujer judía,
0: no importa, no miremos aquí si el padre de ese niño o esa niña es judío o no es judío. Lo que ocurre, hermanos, es que el que realmente instruye y enseña y prepara a un niño o a una niña en su fe como judío es la mamá, porque la mamá es la que más tiempo está con los niños. El papá se va por la mañana a trabajar y está poco tiempo con los niños, pero la que lo está criando y la que lo está adiestrando y enseñando en la fe y en la instrucción es la madre. El papá solamente cumple ese rol como líder para abrir el chabat para eh, hacer la fiesta. Mija, prepare pues para la fiesta, vea, aquí le traigo esto y aquí, entonces, todo ese tipo de cosas. Entonces se decretó rabínicamente que es más que todo por el lado de la mamá, por la crianza y porque la que educa e instruye a un niño es la madre porque está más tiempo con el niño, ¿ok? Pero a nivel genético, sí, lógicamente, viene de parte del
1: varón. Eso sí, eso es in,
0: eh, ineludible en cuanto a la genética, en cuanto a la simiente, lo que llamamos, lo que la Torah llama simiente, que es la parte genética en la descendencia pero el que hace un judío o una niña judía es la madre, porque ella es la que los cría y la que los adiestra. ¿Sí, hermana Cecilia?
2: Pastor, me parece que eh, inicialmente, bueno, sí, la Torah dice que viene la, la simiente, viene del padre, pero es eh, en esta laja que usted nos estaba explicando que el judío es judío por parte de la madre, pues me parece excelente porque de todas maneras es una, es una forma de preservar la vida porque definitivamente nadie duda que un niño nació de esta mujer pero del hombre sí pues queda en duda y qué bueno que hubiesen aplicado esa alaja porque, porque como su se acaba de decir igual la madre es la que se encarga de instruir al niño en la enseñanza y en pasar más tiempo con él entonces me parece que fue una misericordia de verdad y una alhaja muy bien muy bien dada porque se preserva la vida cuando las mujeres han sido violadas eh, pues por, por, en alguna guerra no ese es mi, mi aporte que me parece que estuvo muy bien esa alhaja que, que estableció el pueblo judío
0: claro y es importante tenerla en cuenta porque cuando uno lee crónicas, reyes, ¿qué es lo que uno lee? ahí, guerras y guerras y guerras y guerras. Muchas veces los soldados judíos, israelitas, salían a la guerra y morían allá en la guerra y perdían la guerra. Ellos no sabían qué era de sus esposas. ¿Y qué pasaba con esas mujeres? El ejército invasor, iba y las asediaba, las violaban, y como en, el, en, en, el, en Israel no está previsto el aborto, entonces ellas tenían sus hijos, pero ellas, estas mujeres, conservaban la fe en la Torá, y esos niños que nacían, fuera fruto de, de una violación de un varón extranjero, o del mismo esposo que murió en la guerra, de todas maneras, ellas los levantaban, los criaban en la fe de la Torá,
1: ok, bendito el eterno, entonces es un detalle hermanos que
0: hay que tener en cuenta para rebatir con aquellos que pelean, que eso es el varón, que el varón, que el varón por aquí, que el varón por allá, genéticamente sí es el varón, pero a nivel de, de fe y de espiritual es la mujer la que cría a un niño y la que hace un judío, porque ella es la que lo instruye, ¿por, por qué lo instruye? Porque acordémonos que los, en las guerras antiguas los hombres estaban hasta meses por allá acampando, peleando, etcétera, etcétera, y si lograban re regresar otra vez a su casa, pues ahí estaba su, su familia y sus hijos. Pero ¿quién crió y enseñó y alimentó y adiestró a esos niños durante ese tiempo que papá estaba en la guerra? La mujer, porque las mujeres no iban a la guerra. ¿Ok? Entonces, por eso hay que eh, tomar esto, este tipo de temas, hermanos, con mucha delicadeza, teniendo en cuenta estos atenuantes, porque estos son atenuantes ante palabras severas o, o palabras de gente que habla con ignorancia porque hay mucha ignorante de afuera con toral la mano pero son unos ignorantes que no entienden los contextos
1: de las cosas que no entiende los contextos históricos que ha habido a través de la historia ok entonces
0: porque la la, la usted ve que en la prensa ni ningún país habla de, 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 de las violaciones en las guerras. De eso casi no se habla, pero eso existe y está pasando todavía en este tiempo.
1: ¿Ok? Eso todavía está pasando. Y seguirá pasando
0: porque eso es como una, una forma de humillar a los, a los vencidos, a los derrotados, a los que perdieron la guerra. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, hermanos, hable, que está, el tema está bueno, y es bueno hablar estas cosas, porque mire lo que dijo la hermana Senia, que esa es una costumbre, cuando una muchacha judía se va a casar, especialmente los ortodoxos, eh, se tiene que rapar la cabeza completamente. ¿Para qué se rapa la cabeza? Porque la muchacha está entrando en un cambio de estatus de mujer soltera a mujer casada. Y ese cambio de estatus se refleja también en la parte externa, en este caso, en, en lo del cabello. En lo del cabello. Porque ya el cabello de soltera ya queda atrás, ahora el nuevo cabello que va a crecerle en su cabeza va a ser el cabello de mujer casada bajo otro estatus diferente son costumbres hermano ortodosas que realmente hay que respetarlas hay que respetarlas porque tienen su razón de ser para ellos aunque a nivel de Torah no está especificado esa parte solamente está especificado el raparle la cabeza y dejarle crecer las uñas por un tiempo a las mujeres que fueron tomadas como siervas como prisioneros de guerra en, en una guerra
1: ¿Okay? o sea, botín de guerra
0: que aún para el botín de guerra tenía que haber un orden específico porque la, hay un libro
1: yo no recuerdo el nombre. Hay un libro, creo que lo escribió Josefo,
0: que era judío, y escribe sobre las guerras de los judíos y las leyes de la guerra en Israel, porque hay unas leyes que de pronto no quedaron consignados aquí en los libros del Tanakh, pero si hay documentos muy antiguos, donde hablan sobre las leyes de la guerra para Israel. Que eso no era ir a matar gente y acabar con países a la, a la loco, no. Todo tenía un orden creado y establecido por el mismo Eterno para hacer las cosas bien y para no profanar el nombre del Eterno. Y para no humillar a nadie, sino tener respeto por la persona vencida basado en esas normas de guerra, que son muy antiguas, porque también la cultura china también tiene unos libros, unos documentos muy antiguos de las dinastías antiguas, donde habla sobre los preceptos de la guerra, o sea, los, las leyes sobre la guerra. Israel también lo tuvo, lo tiene, las leyes sobre la guerra. ¿Ok? Y esto es muy importante tenerlo hermanos para evitar eh, el bestialismo las injusticias y de que todo prisionero tiene sus derechos también y que tienen que ser respetados por eso es que en las Naciones Unidas y en la Comunidad Europea existen unas normativas legales acerca de la guerra también eso existe hoy en día a nivel legal el respeto acerca de los prisioneros de guerra. ¿Ok? Que hay países que los violan. O sea, no ven esos reglamentos, pero si se dan cuenta, una, un gobierno observador les, los llevan a juicio. Realmente los llevan a juicio porque hay que respetar al prisionero. Amén. Y a los
1: que pierden la guerra. Muy bien. Estamos en el capítulo 26.
0: Eh, vamos para el capítulo 27, verso 1
1: Dice, se acercaron las hijas de
0: Selohad Hijo de Jefer, hijo de Gilal, hijo de Magir, hijo de Manaché O sea, un
1: descendiente de la tribu de Manasés
0: que se llaman las hijas de Zelofad. Los nombres de estas muchachas eran Maglá, Noah, Hogla, Milka y Tirsa. Aquí está Tirsa. ¿Qué pasó? Estas muchachas, Magla, Noa, Hogla, Milka y Tirsa, se pararon delante de Moche y delante de Lazar el Cohen así como delante de los líderes de toda la asamblea a la entrada de la tienda de las citas para decir ya o sea, tenía una petición, un problema y dijeron nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo entre la asamblea del Eterno en la asamblea de Corá, sino que por su propio pecado murió sin haber tenido hijos varones. Estas muchachas, hermanos, eran hijos de un hombre que participó en la rebelión de Corá y murió. Entonces, sabe que ahí murió mucha gente. Entonces, quedaron las hijas de él, por eso ya están diciendo. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo entre la asamblea que se reunió contra el Eterno en la asamblea de Corá, sino que por su propio pecado murió, sin haber tenido hijos varones. Entonces, ella estará haciendo un reclamo, porque ella siendo descendiente de ese señor que murió por una falta, a ella no las tuvieron en cuenta para darles heredad. ¿Las dejaron? En el aire. Entonces, por eso ellas dicen en el verso cuatro: ¿Por qué ha de ser omitido el nombre de nuestro padre entre su familia por no tener hijo varón? Si nosotros legalmente ocupamos el lugar de un hijo varón, que se nos entregue nuestra herencia también a nombre de él, que por derecho nos corresponde. Porque si las mujeres no son consideradas descendencia legal, que nuestra madre contraiga el yibun, o sea el levirato,
1: con el Yabam. ¿De qué está hablando acá?
0: En el capítulo anterior, que no lo leímos todo porque trata de nombres y nombres, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Hijo de fulano para poder avanzar, y a todos les
1: repartieron heredad, su, su heredad, su tierra.
0: Entonces, a estas mujeres, a Maglán Noah, Joglá, Milkay, y Tirsa, las dejaron sin nada, no les dieron heredad. Entonces, ellas están haciendo el reclamo, se presentaron ante Moche y están haciendo el reclamo. Entonces, ellas están diciendo, bueno, si no nos van a dar antes, ¿por qué no permiten que nuestra madre, que está viva todavía, haga la ceremonia del levirato? Busque el familiar más cercano a su esposo para que le dé descendencia a ella, un descendiente varón. De eso está hablando ahí. Entonces, por eso ellas están haciendo la petición y dicen,
1: al final del verso 4, Denos
0: posesión en medio de los hermanos de nuestro padre entonces Moche a Moche lo cogieron de, de, de sorpresa digámoslo así él no supo qué hacer era algo nuevo para él
1: entonces ¿qué hizo él? él va y consulta con el Eterno él consulta con el Eterno ¿por qué? porque según Rachi
0: la alaja, o sea, la respuesta para ella se le fue de la mente, o sea, como que se, se le borró, tal vez, para que fuera al eterno, para el eterno dictar una alaja o un mandamiento sobre este tipo de situaciones. Por eso dice, la alaja se le escapó de la mente. Y en esta ocasión fue castigado porque se atribuyó la corona del conocimiento de la Torá al decir. Cualquier asunto que sea demasiado para ustedes difícil, tráiganlo a mí. O sea, se está dando atribuciones que le correspondían al Eterno. Por eso el Eterno lo reprendió nublándole la mente y no saber qué responderle a estas mujeres a estas muchachas. Entonces, ¿qué hace él? Lo correcto.
1: Va donde el Eterno a consultar y le
0: pregunta sobre el asunto. Verso 6. El Eterno le dijo, correctamente hablan las hijas de Zelofad. Ciertamente les darás una posesión de herencia en medio de los hermanos de su padre y traspasarás la herencia de su padre a ellas. ¿Eh? Y a los hijos de Israel hablarás para decir, cuando un hombre muera sin tener hijo varón, traspasarán su herencia a las hijas, mujeres. Si no tiene hija, entregará su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, entregará herencia a los hermanos de su padre, o sea, a los tíos. Y si no hubiera tíos, entonces entregarán su herencia a un pariente más cercano a él de su familia. Y él la heredará. Y esto será para los hijos de Israel estatuto legal, como el Eterno ordenó a mochi Bueno, vamos a detenernos aquí un momento, hermanos, con esto de las herencias. Esto es un problema tenaz.
1: Eh, hermana
2: more shalom. perdón que lo interrumpa. Entonces, eso está identificado también con la con la con Noemí y vos, o sea, con la familia cuando se murió, cuando mataron al esposo que era el esposo de, de Ruth. Ella quedaron desamparadas y ellas fueron a dar allá a la, a la tierra de de qué,
1: claro. Claro, a la bien. tierra de Noemí. Sí.
2: Eso, eso viene a raíz de ahí, ¿cierto? De esa, de la. De...
0: Claro, porque lo que se hizo con, con Ruth. Eh... La mamá averiguó o ella sabía quién era el pariente más cercano que podía redimir la, la herencia de, del esposo de Ruth, que había muerto.
1: Entonces, por eso van. A vos, a vos.
0: Pero vos, cuando Ruth hace la ceremonia con vos, que otro día explicamos de qué se trata esa ceremonia,
1: eh, él le dice a Ruth, él
0: es sincero con ella y le dice, mira, hay otro pariente que tiene el derecho delante de mí, después sigo yo. Entonces le dijo, yo voy a ir a hablar con él y le voy a decir que, que, que cumpla el, la, la ley del levirato, se llama levirato, que cumpla la ley contigo, y si él dice que no, entonces yo lo hago, yo te redimo, y redimo la herencia de, de, de tu difunto de de esposo. Por eso él dice que él se fue a la puerta de la ciudad y esperó que viniera su familiar, porque era un familiar de él un Primo, no dice, la Torah no le dice si era primo o hermano de él El asunto es que él va y lo busca Y llama a los ancianos como testigos Y le dice a su primo, ¿no? así que era un primo Primo, por ahí apareció la, la, la mujer, la viuda de nuestro primo Murió por allá en el extranjero y ella viene para que tú la redimas.
1: ¿De que se trataba de redimir?
0: De redimirla a ella. Tenía que tomarla por esposa, aunque estuviera casado ya, tuviera esposa, la tenía que tomar y
1: darle un hijo. ¿Para qué? Para perpetuar el nombre del difunto y para poder que tuviera un heredero un heredero que tomara posesión de la heredad de eso se trataba porque es que Ruth
0: no pudo tener hijos con, con el esposo que murió no, ellos no pudieron tener hijos entonces por eso ella acude guiada por la suegra al, al asunto del levirato
1: entonces Vos, de
0: Autonomio 25, amén. Vos va y busca al primo y, le, y le, le comenta el asunto basado en la Torah. Entonces el primo dice, no, yo no, yo quiero tomar a una mujer, yo no quiero encartarme, bueno, cualquier excusa. Entonces ellos hicieron un pacto delante de los ancianos de que él renunciaba a su
1: derecho. Y ya luego vos él sí ocupó, tomó el derecho que él tenía. Por eso él se casó con Ruth. Se casó con Ruth. De ahí nació, de esa unión, nació Isaí. Creo que fue Isaí. ¿Qué texto puso la hermana? Deuteronomio
0: de 25. Cinco. Dice, cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre extraño, su cuñado se unirá a ella y la tomará por mujer, cumpliendo con ella el deber del Levirato. Y será que el primogénito que ella dé a luz sucederá en el nombre de su hermano, el difunto, para que no sea borrado de Israel. Su nombre. ¿Ve? Entonces, ahí está claro de qué trata este asunto de,
1: de, de, del Levirato. ¿Ok?
0: Bueno, entonces regresemos acá a esta parte de estas muchachas.
2: Si tiene varios hijos, el mayor es para el que murió y los otros son del que de casa con ella, el todos no son
1: para el que se murió. No, el, el mayor es el que el que recibe la heredad. Sí. Bueno. Mano
4: Ángel, bien pueda. Gracias, Rap. A mí este me llama la atención. Eh, bueno, como la Torah es eterna, Rap, en Bereshit 38 está la historia de Tamar con Yehuda. Ahí vemos claramente. Antes de ser dada la Torah en, 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 en Éxodo, en Shemot 20, ya existía esa ley. Esa ley que fue transmitida por Shem, de Shem, hasta llegar a Abraham, Abraham, a Isaac, y a Jacob. Y Jacob se le enseñó a ellos, porque claramente se ve que esa ley eh, ya estaba aplicando. Así que quería aportar esta, esta parte, ¿verdad? 38. Amén.
1: Ok, gracias,
0: hermano Ángel. Muy bien. Ahora, eh, yo quiero, hermanos, que tengamos en cuenta estos detalles, porque hoy en día hay muchos problemas allá afuera con el asunto de las herencias. Entonces, hay familias que de pronto el papá tuvo un niño o una niña fuera del matrimonio y el papá muere y nunca quisieron esa niña, siendo que es hermana media, o ese niño nunca lo quisieron, que qué odio, que tal, que una cosa y la otra. Legalmente ese niño o esa niña que haya nacido fuera del matrimonio tiene derecho a herencia. No importa si lo tuvo con la peor mujer del mundo, pero ese niño no tiene la culpa de haber nacido y ese niño tiene ese derecho, ¿ok? Para que nosotros hermanos no nos dejemos llevar, porque hay gente, o sea yo tengo conocimiento de muchas situaciones entre creyentes o en cristianos metidos en estos rollos, tratando de adueñarse de una herencia, excluyendo a, a, a sus hermanos, a sus propios hermanos, que porque le habló mal a mi papá, porque no respeto a mi papá, porque tal, tal cosa. O sea, buscando justificaciones por pura avaricia ya adueñarse, hermanos, de, de, de una herencia o dejar a alguien miembro de la familia fuera de la herencia todo por cuestiones personales o sea nosotros tenemos que separar lo legal o sea la Torah legalmente
1: de las cosas personales de las cosas personales Okay, entonces
0: eh, hay hay situaciones, hermanos, que cuando fallece alguno de los padres o los dos padres, lo que sea, empiezan unas situaciones muy desagradables a nivel familiar, porque viene la avaricia eh, al quien uno o dos de entre tantos de la familia quiere adueñarse de todo, que el otro no merece, que porque no le hablaba a mi papá o porque tenía... No, no importa el problema que haya habido a nivel familiar, hermanos, los hijos son los hijos. Así hayan sido malos hijos, pero todos
1: tienen derecho, por igual a cualquier asunto de herencia que haya en ese caso. ¿Ok? Entonces, nosotros los que
0: ya pasamos del quinto piso... Lo que sí debemos de hacer mejor para madrugarle a este tipo de situaciones es como tener, crear un testamento, un documento. Crear un documento. Porque en todas las familias, familia perfecta no la hay. ¿Ok? Téngame en cuenta de eso. Familia perfecta no la hay. Y a veces hay hijos que se van de la casa muy jóvenes, y no vuelven a la casa, se independizan, y de pronto quedan problemados con los demás hermanos y no se ven durante años y años hasta que muere el papá o la mamá, y, y, y ahí está el muchacho. Entonces los que quedaron ahí, que estaban al lado del papá y la mamá, ellos, si quedó algo que repartir a nivel familiar, a nivel de herencia, de pronto digan, ah, ¿pero qué le vamos a decir a ese sinvergüenza degenerado?, malagradecido que se fue, y hace 30 años y no volvió a saludar al papá o a la mamá, no importa lo que esa persona haya hecho, tiene derecho. O sea, yo creo que tengamos en cuenta eso
1: aquí. O sea, a ese
0: muchacho o a esa muchacha que se fue hace tantos años y con problemas y una cosa y la otra, no lo parió una perra. Ni lo parió un árbol, ni lo parió una vaca. Es hijo del papá y de la mamá. Y como tal, tiene derechos legales,
1: constituidos. Por eso me, me llama la atención, porque el que está hablando aquí es el eterno. El eterno.
0: Mire cómo dice de claro, el que está hablando es el Eterno, verso 8. Cuando un hombre muera sin tener hijo varón, traspasarán su herencia a su hija, a sus hijas. Si no tiene hija, mire aquí las, como el Eterno escarba todas las opciones. Si no tiene hija, entregarán su herencia a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entregarán la herencia a los hermanos de su padre, a los tíos. Si no hubiera hermanos de su padre, o sea, si no hay tíos, entregarán la herencia a su pariente más cercano a él, de su familia, un primo o un primo segundo, lo que sea. Y la heredará. Y esto será para los hijos de Israel estatuto legal como el Eterno ordenó a Moche. Ojo con esto, hermanos. Porque de verdad, yo he visto mucha gente perder el año, perder su, su comunión con el Eterno, porque se meten unos enredos tenaces tratando de dejar a, que a este sí, que a este no, que porque esto no importa lo que haya hecho la persona, el hijo o la hija, no importa. Todos tienen derecho y no se puede dejar a nadie legalmente fuera.
1: ¿Ok? no se puede dejar a nadie legalmente afuera. Entonces, supongamos, hay una familia
0: de tres hijos, y uno de ellos, en una aventura por ahí, el varón, tuvo un niño sin haberse casado, y luego al tiempo el, el muchacho muere, el hijo muere. No el niño, sino el, el papá muere. Entonces, cuando mueren los padres y llega la hora de repartir la herencia, hay que tener en cuenta a ese niño que tuvo el, el, el No se puede dejar afuera. ¿Por qué? Porque ese recibe la herencia de su papá. Lo que le corresponde a su papá lo recibe ese niño. Ah, pues que el niño nunca estuvo aquí en la casa. Él nunca casi vio a mi papá o a mi mamá. No importa. Hijos son hijos. No importa su comportamiento, si fue malo, si fue bueno, si vino o no vino, si fue o no fue, eso no importa. Tiene, legalmente, tiene derecho. Mire aquí cómo el Eterno expulga la cosa. Si es hijo, si no hay hijos, los tíos, si no hay tíos, los primos, si no hay primos, búsquese un pariente, pero, pero algún pariente tiene que haber. ¿ok? ¿Y cómo remata el Eterno esto? Esto será para los hijos de Israel Estatuto legal Como el Eterno ordenó a Mochi
1: ¿Ok? Estatuto legal como el Eterno ordenó a Mochi
0: Baruch Hachen Entonces para que tengamos en cuenta esto, mire qué tan oportuna esta situación con estas muchachas.
5: O sea, More, que si un, un hermano se quiere pasar de lanza con los demás hermanos,
1: se la verá con el Eterno.
0: Ah, sí, claro,
1: eso pasa. Eso pasa.
0: Entonces, me parece de mucho valor, hermano, en ese tiempo que estas muchachas se hayan presentado delante del Eterno, ante Moche, Maglá, Noá, Joglá, Milca y Tirsa, para eh, exponer su situación, porque las iban a dejar en la calle, no las iban a dar heredad, porque, pues, como apenas estaba comenzando legalmente la parte de la jurisprudencia legal de la Torá, habían algunos vacíos que Moche no conocía. Entonces, por eso, ellas van donde Moche, Moche no sabe qué responderles. Moche va donde el Eterno y el Eterno le dice: tin, 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 tin. Esto es así y va a ser así. Y esto es un estatuto legal. ¿Ok? Legal. Bueno, verso 12. El Eterno dijo a Moche: asciende al monte Abarín. Y mira la tierra que yo he entregado a los hijos de Israel, la verás, y luego tú también serás recogido a tu pueblo como fue recogido tu hermano Aarón. Y así como ustedes se rebelaron contra mí palabra en el desierto de Sin, en la contienda de la asamblea, para santificarme con las aguas a la vista de ellos, estas son las aguas de Meribat kadesh en el desierto de Sin. Ustedes recuerdan, aquí el Eterno le está diciendo a Moche, sube a este monte, a Barín, que de ahí se ve la tierra que yo les voy a dar al pueblo, o sea, Canaán. Y el Eterno le recuerda, y
1: acuerda que usted no va a entrar. Hasta aquí llega usted,
0: porque te voy a recoger aquí en este monte. Y le recuerda qué fue lo que pasó ustedes, usted y Aarón no me santificaron en las aguas a la vista de ellos que se llaman las aguas de Meribá en el desierto de Sin. ¿Se acuerdan que el Eterno le dijo a Moche? Dile a la roca. Y a Moche le habían sacado la piedra, estaba disgustado, y él lo que hizo fue que golpeó la piedra tres veces.
1: El agua salió de todas maneras, el milagro pasó. Pero fallaron delante del Eterno. Porque el Eterno le había dicho, háblale a la roca, no la golpees.
0: Y él la golpeó. Entonces, por eso el Eterno le dijo, por esta causa tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y aquí lo está ratificando, y aquí le está recordando porque llegó la hora. Verso 15: Entonces Moche habló al Eterno para decir: Que el Eterno, el ojín de los Espíritus de toda carne, nombre un hombre sobre la asamblea que salga al frente de ellos, y que entre al frente de ellos, y que los saque y los traiga, para que la asamblea del Eterno no sea como un rebaño que no tiene pastor. Y el Eterno dijo a Moche: Toma para ti a jehoshua hijo de Nun, varón en quien hay espíritu, e impon tu mano sobre él, y harás que se pare delante de azar el cohen, y delante de toda la asamblea, y encomiéndale ante la vista de ellos, y pondrás de tu gloria sobre él, a fin de que escuche toda la asamblea de los hijos de Israel». Y él se parará delante del azar el cohen e inquirirá de él por medio del juicio de juicio del Urim, delante del Eterno. Por su palabra saldrán y por su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel junto con él, así como toda la asamblea.
1: Y Moche hizo como le había
0: ordenado el Eterno y tomó a Yehoshua, o sea, Josué, y lo hizo pararse delante del azar el cohen y delante de toda la asamblea, e impuso sus manos sobre él, y le encomendó tal como el Eterno había hablado por medio de Moche. Y el Eterno habló a Moche para decir, ordena a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi alimento para mis fuegos la fragancia placentera, ustedes se cuidarán de ofrecer para mí en su tiempo designado, y le dirás, esta es la ofrenda ígnea que ofrecerás al eterno cordero de un año sin defecto, dos por día, en ofrenda de ascensión continua. Estos son los dos sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. Por eso dice, harás un cordero en la mañana y el segundo cordero, cordero lo harás en la tarde o sea, aquí ya se está estableciendo los sacrificios diarios, por eso es que los judíos tenían la costumbre de orar a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde, porque ellos sabían que a esa hora se estaba ofreciendo un sacrificio en el templo, el sacrificio de la mañana nueve en punto, y el de la tarde tres en punto, por eso Yeshua. Fue erigido en el madero a las nueve de la mañana en punto y muere a las tres de la tarde en punto, murió el Mesías. Cumpliendo este mandamiento que está acá de los dos
1: sacrificios diarios. Bendito el Eterno.
0: Por eso nosotros hoy en día no tenemos necesidad de hacer ese tipo de oración a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde porque ya... El cumplimiento de este mandamiento ya se dio. ¿Cuándo se dio? Se dio a través del Mesías. Porque el Mesías, Yeshua, él es el Cordero del Sacrificio, el Cordero del ojín que quita el pecado del mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, vamos a... A mirar más adelante, eh, si alguien tiene algo que aportar más, ahí me gustan que ustedes aporten,
1: amén, no se queden con sus pensamientos, sino que podamos
0: expresar lo que entendemos y lo que no entendemos. Amén. Bendito sea su nombre.
1: Ahora, cuando una persona hace
0: un testamento, esa persona tiene la potestad de dejar fuera al que quiera de sus hijos, fuera del testamento. Pero esa potestad la tiene el que hace el testamento,
1: no los hijos. O sea, los hijos no pueden decidir quién sí y quién no. El que decide es el padre, el papá o la mamá. ¿Ok? Porque cuando un hijo
0: se ha portado mal con el padre, el padre lo puede desheredar, lo puede dejar fuera de cualquier herencia y tiene esa potestad, y no es un
1: pecado tampoco. O sea, si
0: usted tiene unos bienes, si usted quiere dejar fuera a uno de sus hijos de la herencia, especificado en un testamento, usted lo puede hacer porque usted tiene esa potestad y esa autoridad de hacerlo. Pero si... Aunque usted lo quiso, pero no se hizo el testamento, de todas maneras, legalmente, entra, ese, esa
1: persona entra a recibir su, su parte de la heredad. ¿Ok? O sea, todo este tipo de cosas, hermanos, tienen que ser por escrito. Por escrito. Y es bueno hacer eso, esas cosas con tiempo porque hay
0: muchachos y hay niñas o mujeres que cuando mueren los padres se vuelven unos tigres, o sea, pierden toda la, la moral, la conciencia y tiran a de todo, sin tener derecho, pero lo hacen ya adueñarse, ni dejar a este afuera y a este afuera, que usted no, que usted sí, etcétera, etcétera. Eso no es correcto y eso no es legal tampoco.
1: ¿Ok? para More, pues,
5: disculpe que lo moleste. En cuestión de ese tema, este, eh, eh, conozco un poco la ley aquí en México. Y sí, efectivamente, el testamento es un documento muy avalable por la ley. Pero, por ejemplo, si yo me llego a morir y yo estoy casada por bienes mancomunados, aunque yo haga un testamento, el 50% es para mi pareja, para mi esposo, porque hay un acta de matrimonio de bienes mancomunados. Entonces... Si yo, por ejemplo, muero, le dejo mi casa a mi hija Pamela, el, el 50% es de Pamela y el 50% es de mi esposo, porque la ley lo ampara también a él. Eso es en cuestión de testamento. En cuestión de donación de bienes es diferente, porque aunque yo esté casada por bienes mancomunados y yo hago un documento de donación de bienes, ya mi esposo pierde el derecho de ese 50%. Eso era mi aportación, More. Eso es aquí en la ley de México.
0: Sí, creo que en Estados Unidos también funciona de esa manera y aquí en Colombia también. Cuando el cónyuge queda, lógicamente pues todavía no hay una repartición normal hasta que la, las dos personas fallezcan. Pero legalmente, sí, la mitad corresponde a, a la pareja, al cónyuge y el resto, si hay una repartición, pues en este caso, y el resto se reparte entre los hijos que hayan. Esa es la parte legal y eso funciona en todas partes de esa manera, como usted lo menciona, según la legislación de, de allá de México. Hermano Ángel, es así
1: ratificada la cosa, ¿no?
4: Sí, buenas tardes. Este, bueno, en la parte de donaciones que hay, do, en la parte de donación, cuando es 100% pura, aunque la persona ya haya donado, ya, se, ya falleció, el esposo puede reclamar esa donación por su 50% porque es donación pura, entonces eh, aunque sea propiedad de ella como dijo la hermana, como son bienes mancomunados, el esposo tiene el derecho de todo aunque, aunque sea en sociedad conyugal la, los bienes o propiedades que se tienen antes del matrimonio no entran porque generalmente cuando las personas van a contraer matrimonio y dicen, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y no es cierto solo a partir de que se casen hacia adelante, lo que construyan juntos. Porque, por ejemplo, la hermana pudo haber tenido una herencia, estamos hablando de herencias, una herencia, una casa que le dejó su mamá, y bueno, se va a vivir ahí el esposo y todo, ¿no? Pero esa no forma parte de la sociedad. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar ahí que sí entra dentro de la sociedad para la disolución y qué no.
0: Sí, claro, todo lo que la persona tenga antes del matrimonio pertenece a la persona y
1: no pertenece a la sociedad matrimonial, en este caso.
0: Eso sí es una, una buena aclaración. Hermana seni
3: Sí, iba a confirmar lo mismo. Acá en, acá en Nueva York es igual. El, el hermano Ángel tiene toda la razón. Sí... Si, por ejemplo, yo me caso, pero yo tengo propiedades, lo que sea que yo tenga antes del matrimonio, no. después del matrimonio eso no, no cuenta. So, después que ya tengo, estoy casada, entonces ya lo que yo compre o las propiedades que tenga o lo que yo haga dentro del matrimonio es lo que se reparte. Si hay un divorcio o alguien muere o lo que sea, pero no no lo la herencia o lo anterior que ya yo trabajé sola y lo hice es, es cierto aquí también es igual que que en México.
0: Amén, amén. Es interesante todo esto que es bueno tener en cuenta porque eso forma parte de, de la vida y de la sociedad. Y de la Torah también. Mire que la Torah se ocupó de esas cosas. Que casi la gente no habla mucho de eso. Muy bien, hermano. Vamos a prepararnos ya para el cierre del Shabbat. Aquí pues virtual. Hermano Dagoberto y familia. La mano Amparo, los pibes, la hermana Ruby si está ahí. Ah, saludos para que preparen el Shema el hermano Ángel, para que prepares para el sonido del chofar. Amén, porque el hermano Michael, pues, está sin micrófono. Entonces, el hermano Ángel nos colabora en esta parte del chofar. El hermano Freddy nos colabora con la oración de, 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 de la semana que termina, hermano Freddy. Y, la hermana Cecilia nos colabora con la oración por la semana que comienza. Mi hermana Cecilia, es tan amable. ¿Ok?
2: Con gusto, pastor.